0: Estás escuchando Lo mejor del año con Marta de Baile Regresamos
1: Ha llegado el momento de la verdad Está la señora Lucy Romero En el estudio eh, El tema, el tema yo, les, yo les pido que Se tomen de sus manos Agárrense de su escritorio Porque está fuerte Síndrome de Blancanieves Cuando hay competencia Entre las madres y las hijas
0: Mira, es un, es un tema encantador. Y para todas las que hemos tenido la experiencia de tener hijas, sabemos lo que significa eso. Todos hemos tenido una madre, pero no todas las mujeres tenemos hijas mujeres. Y bueno, yo tengo la bendición de tener dos hijas mujeres. Me una eh, a tu club. <ríe> sí, sí, dos niñas, es maravilloso. El, el dúo de niñas es maravilloso. Y, y quiero decirte que este famoso síndrome de Blancanieves, eh, hay algún momento en la vida de toda madre de hija que cuando la niña va siendo adolescente se nos presentan rasgos y ya hay que saber todo lo serio que puede ser esto y lo que puede involucrar en el desarrollo de nuestras propias hijas, dejarnos llevar por esa tendencia a sentirnos deslumbradas y hasta envidiar, llegar a una envidia que va de ligera a profundísima cuando nuestras hijas empiezan a florecer con esa maravillosa juventud que cuando nosotras la tuvimos pues no la podíamos apreciar porque uno nunca aprecia en los periodos de la adolescencia, de la pubertad, la adolescencia, la juventud temprana, todo ese prodigio que es el poder tener un cuerpo que se va desenvolviendo y que va floreciendo. Pero las madres sí lo contemplamos. Entonces mi mamá contempló el mío y yo ni cuenta me di. Pero cuando yo tuve que contemplar en de mis hijas, oh la la, vaya que si me dio el shock y el friki y todo lo demás. Entonces vamos a entender este maravilloso proceso que se llama eh, coloquialmente el síndrome de Blancanieves y psicológicamente es el arquetipo de la madrastra envidiosa.
1: A ver, ¿Sí? pero dime
0: una cosa, a ver, dame mm. los ejemplos de cuál es el típico, las
1: típicas manifestaciones del síndrome de Nieves. Te,
0: te, te voy a dar no solamente eso, sino que te voy a dar las tres etapas que tiene. Ay. La primera etapa es cuando la hija empieza a menstruar y entonces empiezan a aparecer todos los símbolos de que ella ya está convertida en una mujer. La segunda etapa se da cuando la hija toma marido. Y entonces empieza a tener su propio hogar. Y la tercera etapa se da, ahí sí, agárrense de la silla, cuando la madre es menopáusica y deja de arreglar. Gracias, buenas ¿Eh? tardes. ¿eh? Como ven, para o sea, que se enteren. Rebeca, ahí te hablan. <risa> ahí les va, son las tres fases. Entonces, vamos a empezar por orden. Uh -huh. El primer síntoma se da cuando, al darnos cuenta de que nuestra hij primera hija menstrua, nosotros tenemos una serie de reacciones uh -huh. que nos van a remitir necesariamente uh -huh. a... Cuando nosotros tuvimos nuestra primera menstruación, uh -huh. porque es un fenómeno que nos conecta a las mujeres más allá de la voluntad, sino que nos lleva y nos remite a lo que fue el fenómeno de la menstruación para nosotros y a todas las fantasías que tuvimos de cómo nos gustaría que nos hubiera dicho nuestra mamá o que en nuestra casa se hubiese visto la menstruación. Aquí... Como no, el programa no es de menstruación, el programa es del síndrome de, 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 de la envidia de, de la madre sobre la hija. Vamos a arrancar a esta fase. Esta fase abarca toda la adolescencia de la hija en la que ella despierta, en la que va floreciendo y entonces su cintura se afina, su talle crece obviamente la piel cambia, el cabello se vuelve mucho más brillante y uno empieza a ver ya esas tonalidades de que nuestra nena, la que nosotros le decíamos, te pones esto porque se te va más bonito y te arreglas de esta manera, ya está pasando, porque la niña ya empieza también en una etapa en la que quiere parecerse a sus iguales, que son sus amigas. Y entonces la niña ya empieza a opinar de manera muy definida de que no, yo quiero... Me acuerdo, o les voy a poner un ejemplo, me estoy acordando ahorita de una familia que son cinco, la mayor es una, una niña y la mamá está muy acostumbrada a vestir a sus hijos total y absolutamente de una manera tradicional y esta niña de repente llega con mi, mi falda y camisita de esas ombligueras y la mamá verdaderamente no lo puede resistir para ella, o sea, sale de su concepto, después la mamá, bueno, obviamente le tira a la niña la ropa, le corta los, le corta las faldas, ¡Ay! le dice que prohibido prohibido, entonces la niña se aguanta y a la navidad siguiente una de las tías le dice, este, ¿qué quieres que te dé regalo? Y le dice, quiero un regalo secreto, y ¿cuál es mi, tu regalo secreto? Que me lleves a comprar ropa, pero que no vaya mi mamá y entonces la niña va y se compra sus ten, su, obviamente sus jeans desgarrados uh -huh. obviamente su mini falda, y obviamente sus camisetitas este Ombligueras, ¿no? Bueno, la mamá Le retiró la palabra A esa hermana que le había Comprado esa ropa a su hija ¿Pero qué? ¿Son celos de que la niña está creciendo? ¿Celos de que la niña esté tan linda? De que ella ya tenga la voluntad De decidir por sí misma uh -huh. Son este tipo de mamás Que estamos totalmente Consolidadas de cómo las cosas Deben de ser no Y la juventud siempre va a romper esquemas, la juventud siempre nos va a pedir precisamente aquello que no es a lo que nosotros los padres estamos acostumbrados. Entonces, tenemos que tener este punto de balance, pero el síndrome de, de, de Blancanieves va un poco más allá. Retomemos que la pieza clave en esta, eh, en esta sintomatología es espejito, espejito, dime quién es la más bella, ¿sí?, Dime quién es la más bella, se le pregunta al espejo, ¿por qué? Porque recordemos que los seres humanos no tenemos posibilidad de saber cómo es nuestro rostro. Nadie sabría cómo es su rostro si no fuera porque existe la posibilidad de reflejarnos. En la psicología existe todo este perfil psicológico que se llama narcisismo que viene de la mitología en la cual Narciso es este joven bellísimo que de repente se acerca a la orilla de un río que está muy tranquilo, un estanque pacífico y al momento de acercarse para beber agua ve a un ser tan bello que se enamora perdidamente de él y entonces queda fijado a siempre regresar a a ver en la superficie del agua a ese ser maravilloso que solo se encuentra en el agua. Entonces, esta tendencia de nosotros, fíjate qué maravilla de esta descripción, porque las mujeres, y, y quien me diga que no, quien me diga que no, por favor, tuiteen duro, duro, duro. No le voy a creer. Tenemos obsesión de pasar y vernos por los espejos. Ah,
1: claro. Bueno,
0: buscamos una ventana, buscamos la, hasta la cuchara, caray. O sea, ¿quieres saber cómo te ves? Buscamos nuestro reflejo de una manera automática. Entonces, este asunto de estarnos reflejando para poder contemplarnos psicológicamente tiene derivaciones muy interesantes y muy bellas. Pero en el caso de espejito, espejito, dime Quién es la más bella. Eh, fíjate. La madrastra de Blancanieves le pregunta a un espejo: Dime por favor quién es la más bella. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Exacto. Y entonces fíjate, ¿qué es lo más interesante? Que en realidad uno es quien siempre se contesta. El espejo es solamente. Una superficie reflejante. ¿Quién dice quién es la más bella? Uno. Uno. Sí. Bueno, entonces voy a desplazarte esto a la competencia con la hija. Cuando las madres empezamos a competir con las hijas, es una fase en la cual nosotros estamos diciéndonos a nosotras mismas quién está siendo en este momento más hermosa. ¿Qué cosa modifico en mi hija para yo ser mi hija? Una parte del desarrollo de la hija adolescente, nosotras como mujeres nos reflejamos en ellas. Entonces queremos que la niña esté siendo nuestra representante y donde la niña salga eh, con algo que no nos gusta, es como si nos estuviesen insultando. Nosotros estamos absolutamente violentadas porque no estamos pudiendo separar su individualidad de, y la, lo, nuestra. de la nuestra. Y lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es cómo vas a permitir que tu hija, ergo tú, estés saliendo mini de me. esa... Que tu mini-mi... Exactamente, tu mini-mi... Tu, tu representante oficial, es decir, la hija adolescente se vuelve la portadora del prestigio y de las glorias de la madre, ¿ya? Sí. Entonces, por eso, el que la hija se revele es una gran afrenta que hay que sofocar. Y el que la hija se someta es un, es un gran tributo a la madre, porque la madre está siempre volteando a ver a la hija. No sé si han visto estas mamás que de repente andan domingueando con las hijitas adolescentes y que se paran y que les arreglan que el moño, que eh, les suben el chino, les corrigen la falda, les acomodan, uh -huh. la, la. ¿me entiendes? Y a la chava le vale, pero es que la mujer en ese momento la hija es su espejo y, y si la hija está mal plantada, la madre está mal plantada. Entonces esta es la segunda fase de, la, de, de este proceso en el que ya vimos que puede haber o sometimiento de la hija de que yo me arreglo, me visto y me pongo como mamá o todo lo contrario. Como esta chica que yo te decía que cuando llegó a la casa con pantalones deshilachados como regalo de navidad la madre casi se desmaya y dice ¿cómo es posible que tu, hija, tu, tu tía sea tan insultante de darte como regalo de navidad unos jeans rotos? Claro. O sea, la mamá no entendía que la última moda era el jean roto y los tenis, pues ya te platico cómo, ¿no? Los tenis todos rayados eran la última moda y la mamá casi se muere y le da el supiritaco de que, o sea, verdaderamente me decía, cuando vamos a misa la siento en la banca de atrás, no soporto que mi hija se siente a mi lado en esas fachas con jeans rotos y con los... Pero es que tenis ya, ya, ya me quedó claro. Porque al final las
1: hijas son nuestras representantes. ¡Claro! Bueno, tenemos que hacer un corte regresando a la tercera fase del síndrome Blancanieves, la competencia entre las madres y las hijas. ¡No se vayan!
0: Estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile.
1: Estamos de regreso con Lucy Romero y estamos hablando sobre el síndrome Blancanieves, que es ese síndrome que padecen muchas mamás. De querer competir y verse reflejadas en sus hijas. Entonces,
0: antes de irnos a corte, hablábamos ya, íbamos a la tercera fase, ¿no? Y vamos a la tercera fase, es una fase todavía más, más dura. Es cuando la madre ya es menopáusica, ya no tiene absolutamente nada de, de, de menstruación, acabó su ciclo vital. Y entonces viene una envidia inconsciente. Y entonces vienen comentarios tan horribles como que, hijita. Este, no te lo quiero decir, pero fíjate que Estás oliendo, hija Este, Estás en tus días y no te estás cuidando Hueles, ¿eh? ¿Qué es eso? Así ah, como no, ah, por supuesto Y entonces tú te volteas y dices Híjole, ¿de verdad estaré oliendo? Y corres al baño y te cambias la toallita Y ya no sabes ni qué hacer Y cuando eso sucede cuatro o cinco veces Tú dices Mm, algo raro, ¿no? No, alguien le ha dicho eso a su mamá, me ah, parece bueno. una cosa muy ah, bueno. fuerte. Ah, espérate, a los twitters, hijita. Ah, bueno, pero por supuesto. A ver, otro oh. ejemplo. Eh, este es típico. Hijita, este, mm, creo que no te estás cuidando, pero se te nota mucho tu toallita. Se te nota mucho tu toallita, yo creo que mejor vas y te la acomodas, ¿sí? O sea, la mamá empieza a fijarse en cuando la hija menstrua, como una nostalgia de que ella ya no menstrua, ¿sí? sí y esta es una fase muy, muy difícil de competencia porque a la hija la desorienta mucho. Dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me está tratando de hacer sentir que esto está mal o que está feo o es que es sucio o que es cochino? O sea, ¿qué está sucediendo si ella todo el tiempo que me mostró nunca jamás dijo, creo que huelo feo, creo que se me ve la toallita, ¿verdad? Porque ahora resulta que mi toallita y mi olorcito. Y como eso te puedo dar muchísimos ejemplos más, en algún momento se me haría muy interesante hacer todo un programa, nada más respecto a todo lo que significan estos ciclos y esta relación tan profunda y tan misteriosa de la mujer con sus periodos menstruales. Pero en relación a Espejito, Espejito, dime quién es la más bella, esta imagen se prolonga hasta estas fases. Cuando no las sabemos hacer consciente. Yo no quiero decir que esto sea ni pecaminoso, ni perverso, ni negativo. Quiero decir que es una fase de desarrollo, pero que tenemos que hacerla consciente. ¿Para qué? Para poder vivir con gran, con gran amplitud las fases de nuestra vida. El colmo de espejito a espejito en la parte de, eh, de, de el periodo menopáusico empiezan las cirugías plásticas arrasadoras. Porque no puedes soportar el que el paso del tiempo esté demostrando en tu rostro precisamente uno de los ciclos de la humanidad, que es que nuestra piel va teniendo otro tipo de resistencia. Y cuando nos aferramos a estas imágenes y vemos a estas mujeres desenfrenadas en que, ya el Botox les cedió todo lo que les tenía que ceder Y si se siguen poniendo Botox Nada más se deforman Es cuando el médico te dice Mira hija, el Botox es cada seis meses Pero cuando ya vienes cada mes y medio que te ponga Botox Cuidadito, ¿me entiendes? Y entonces dicen, bueno, entonces la operación Y entonces pasa la operación Y al año y medio ya no les gustó esa Entonces quieren otra Y quieren otra Y quieren otra Y entonces fíjate Qué interesante es este proceso Acaban con el rostro de nadie Porque no es el de ellas ¿De quién es ese rostro? Cállate, qué horrible sí. soy yo eso, acabar con
1: el rostro de nadie.
0: Claro, porque eh, mira, en lectura de rostro se dice que el rostro que tú tienes hasta los 20 años es el rostro con el que naciste y el rostro que tienes a partir de los 20 años es el rostro que te ganas. El rostro con el que tú reflejas tu estado de conciencia. Tipak Chopra habla mucho respecto a que tu cuerpo refleja tu estado de conciencia. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos una armonía, mente, cuerpo y espíritu. Y en esta integración podamos lograr que el reflejo de nuestro cuerpo sea un reflejo de nuestro ser interno y que a veces una mujer que porta con elegancia, con dignidad y con y con este digamos que hasta con cierta altivez el paso de los años sin tener es más orgullosamente. Yo me acuerdo, me acuerdo que Anabel Ochoa, que yo yo hace muchísimos años empezamos haciendo programas aquí, tenía una frase que decía, "¿Por qué no respetan mis canas? ¿Qué no me ven en el rostro la edad?" Que no me ven en mis canas mi, mi edad? Por favor, respétenme. Y se me hacía una mujer tan auténtica en ese honor que ella uh -huh. brindaba a qué orgullosa estoy de que precisamente en mi pelo y en mi rostro se esté marcando el paso de los años. Y exigía respeto. ¿sí? Entonces, esa es una uh -huh. posición en la cual la mujer se empodera. Y entonces adquiere la posición de la sabiduría. Entonces, todo lo que perdemos cuando en los periodos de menopausia estamos tratando de competir con nuestras hijas, lo ganamos si decimos lo contrario. ¿Sabes qué? Ahora yo tengo la sabiduría de los años y puedo transmitirte desde este escenario y en total respeto lo que yo he aprendido y dejarte en libertad. Porque ¿sabes qué? El espejo me refleja lo que soy y yo me enorgullezco de la imagen que me dé el, el espejo. No necesito que en el espejo te veas tú Claro Estoy feliz de verme yo Pero a ver, para todas las mujeres,
1: hijas que nos están escuchando Que están viviendo a lo mejor con una madre así ¿Cuál es el consejo y qué pueden hacer? ¿Cómo poner eso en perspectiva y no tomarlo
0: personal y que no te afecte? Y entender que es una fase por la que está pasando tu mamá Yo creo que aquí hay que ahí ya se refleja todo el tránsito de lo que ha sido tu vida ¿En qué valores has sembrado y ya cimentado tu desarrollo personal? Si tú has sembrado y has acentuado que lo que más importa y lo que, eh, lo que da la esencia de tu ser son los atributos de tu juventud, cuando tu cuerpo demuestre, que esos atributos de la juventud ya no son más, por más anti-aging que le metas, mi amor, por más anti-aging, aquí hay que tener una, un ojo muy especial al anti-aging. Anti-aging quiere decir optimizar el recurso de todas tus células… A través de la tecnología de la ciencia médica moderna. Pero si el anti-aging creen que es back a los 18, están mal de su cabecita, ¿eh? No, 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 eso no es. Por más que te metas cirugía y por más que te estires, tienes la edad que tienes y una de dos. O la portas con orgullo, dignidad y exhibes tu sabiduría o cargas el peso, la ira, el rencor, la frustración de que re querer regresar el tiempo que ya no está. Y entonces, sí, los años te empiezan a pesar terriblemente y haces unas cosas tan ridículas, Marta. No,
1: Ay, bueno. Quedan
0: penajenas. Bueno. Quedan, de veras, perdón. Dan, pero yo
1: he visto unas ridiculeces con el botox, con el restilén, con las cirugías, con la ropa. O en los bares, ¿no? Pero sí que saben que yo creo que la tirada no es verse más joven,
0: es verte de tu edad. Pero verte espectacular. Por supuesto. Y puede ser. Y súper puede ser. Claro. Y tenemos grandes ejemplos. Yo siempre digo que Tina Turner es uno de mis ejemplos, ¿no? Claro. Es una mujer que tiene ahorita, pues ya va para 70. Fácil, anda setenteando Tina Turner. Pero es una mujer que se mantiene activa, que tuvo una vida extraordinariamente difícil, que su vida difícil es perfectamente pública, pero que ella no es... Es decir, no es en base al artificio. Es en base a lo que te has ganado. Y es en base a lo que se refleja en los músculos de tu cuerpo, en los músculos de tu rostro, en absolutamente eh, todo lo que tú eres está proyectando el orgullo de que la edad que tienes es absolutamente espectacular. Y esa dignidad, ¿sabes en dónde yo la veo? Súper manifestada en las mujeres del campo. Hay esas mujeres a mí me pueden… Mira, yo conozco mujeres de 82 años en las comunidades mayas que las ves bailar jarana, que las ves atacadas de la risa, con su pelo totalmente blanco, pero que son tan alegres y que están tan orgullosas que no les está preocupando para nada, absolutamente para nada. el, Es decir, ni siquiera hay esos recursos, ¿me entiendes? Ahí, o sea, ¿cuál botox y cuál cirugía plástica? Son mujeres absolutamente auténticas y la autenticidad es la congruencia entre el proyecto más elevado de tu alma y lo que manifiestas hacia afuera. Entonces, ¿cómo podemos cerrar con una conclusión que nos nutra? Eh, no importa si tú has estado perdida en esta vorágine que vivimos en este siglo en el cual hay una exaltación de los atributos de la juventud como valor máximo a adquirir. Tú puedes recuperar la dignidad de los años que tienes. Efectivamente, uso la palabra de Marta porque me fascinó, verte espectacular. Y yo quiero decirte que una mujer de 80 años y de 85 años puede lucir espectacular. Y un hombre de 85 años puede lucir espectacular simplemente porque está mostrando que su cuerpo y su rostro y su plática Nutre a las nuevas juventudes, nutre a las mujeres y a los hombres que están en etapa productiva, en etapa de jornada heroica, que están entre los 45 y los 55, y no compite con ellos. Porque si tú haces eso, quiero decirte que cuando se te vengan los años, irremisiblemente, la depresión, el coraje, el rencor y la tristeza son ineludibles. Tan tan.
1: ¡Ay, qué fuerte! Yo les dije que siempre es duro y a la cabeza con Lucy, ¿eh? Es síndrome de Blancanieves. Acuérdense que el podcast y todo lo que hicimos hoy, incluyendo lo que acabamos de hablar con Lucy, está en martadebaile.com. Pero igualmente Lucy da cursos muy seguido cada de diferentes mes,
0: temas. ¿Tenemos curso pronto? Cada mes, por supuesto, tenemos curso eh, Estamos ahorita con la serie de te recargas en los padres o cargas a los padres, porque honrar a los padres es la primera fase de desarrollo. Pero vamos a seguir todo el año. Tengo un curso al mes, entonces voy cambiando los temas según lo, lo que más nos piden. Uh -huh. Y lo que quiero es que me escriban en LUROM, es L -U -R -O -M, L-U-R-O-M, LUROM13, 13 arroba gmail.com o que me manden twitters a arroba luz y somos diosas. Todos los días tuiteo. Mándenme sus casos y sobre todo mándenme sus propuestas. Yo a todo mundo atiendo. Y para mí es un gran honor y un gran orgullo poder estar tuiteando, facebookando y contestando los mails y, por supuesto, dando lo mejor de mí misma en el curso que doy cada mes. Muchas gracias, Lucy. Gracias un placer tenerte ti.
1: aquí, querida. Hacemos una pausa rapidísimo. Ya volvemos después de este corte informativo. No se vayan.